0: 喂 ，Hello， 艾菲，嗨，新年快乐呀！新
1: 年好，我龙年大吉！<笑>哎呦喂，我就问你，你在老家是不是很少听到有人叫你 i 艾菲了？
0: 没有人叫我艾比，<笑>谢谢。就是只有人叫我的，就是亲戚，首先是长辈会叫我的乳名啦，就是有一个小名，嗯、就我有个小名，然后也是两个叠字。但是呢，大家通常打趣的时候呢，都会喊我念小姐。哦，对我姓念、哦。然后呢，他就会喊我念小姐，<笑><笑>大概意思就是揶揄我说。嗯，我什么都不干，然成成天跟大小姐一样，<笑>然后让别人服侍的那一种。<笑>你回家我从小就，我从小就有这个名号。你回家也是这种状态吗？回家怎么说呢？是这样的，就是回家的时候，我会稍微呃假装说：“哎呀，婶婶啊，那个舅舅妈来帮你做点事情啊。”然后就会被轰出来。<笑>
1: 哦、oh. ，对，对
0: ，就是我不会被给予那个干活的机会，然后呢，道理都是他， oh. 他们都会说，哎呀，聂小姐这种那么那么粗重的东西就让我们来做好了，<笑>就是
1: 这样。<笑>我以为，我还以为只有我是这样子，因为我刚从老家回来，我现在已经回到香港了，嗯、但是艾菲还在老家。然后、嗯、我之所以说野嘛，我刚说你回家还是野。<笑><笑>我回家真的是我做最多，我最多可能就就是吃完饭帮忙把碗呐盘子就一两个碗的盘子收回到厨房，<笑>因为大部分都已经被我妈收走了，剩给我的也没有多少。Oh. 对，然后再再要么就从厨房把碗呐盘子干净的拿到拿到吃饭的地方。就就这,<笑>就这已经是你一天的运动量了，是吧？不是，我必须要说。因为回老家，我老家在兰州嘛，然后我老家呃海拔比较高，氧气比较稀薄，这是真的，嗯、真的在外面走两步就很容易累。嗯<笑>我我还以为是，我我最后那一天，我跟我妈说，我说我怎么就是走两步，明明什么也没干，就走两步就累了，是因为衣服穿太厚，所以就是比较负重前行的那个重量比较多嘛。嗯、然后我妈说是因为缺氧，我才发现说
0: 哦原来是这样子，怪不得我总是喜欢睡觉，然后觉得累。对啊， oh, 那你回到大兰州之后有穿棉裤之类的吗？就棉袄、棉裤，就是就是像那个<笑>网络上面的那种，就是那种都市丽人回去之后全身棉衣棉裤。<笑>我妈在家里的确是给我准备了那么
1: 一两套，<笑>但是因为家里有暖气、嗯，上次我们录音的时候，你们不是一直在笑我喝水那个杯子吗？就是、啊、对<笑>我回老家姥姥杯。就是那个叫唐瓷刚小聂小姐，人家是有专业，好好好好，<笑>人家有专，不好意思冒犯了，冒犯了。就我回家之后，首先形象就一定是大变，而且因为在再加上兰州很干，就是我回去我真的震惊于我妈妈会在家里都装那个湿度计嘛，然后我回去会震惊于那个数字居然只在30。嗯就是湿度只有 30%。哇！广东轻而易举就七七十已经算干了，好吗？七十很干呐、啊，一般都
0: 九十，好吗
1: ？对，所以我回去我看他说百分之三十怎么这么干，所以我就能不洗澡就不
0: 洗澡，能不洗头就不洗、哎、但是在头。可是，在北方哦，我在北京的时候也不是每天洗澡的。你知道，对于一个广东人来说，要突破每天不是每天洗澡这件事情是有很大心理障碍的。可是，的确
1: ，洗澡我就觉得是一件要费很大劲儿的事情<笑>。然后我就能不洗就不洗，我就最多洗个脚，是吧？泡个脚什么的。嗯、然后我回老家、嗯，我回老家也不会有人叫我 Wendy 啦。当然，就是。呃，我我的称谓呢，最多就是，呃，因为我我的名字里带有那个“飞”嘛，就是呃，王菲的“菲”，草字头那个“飞”，所以最多我妈会叫我菲菲，或者是我姥姥会叫我飞，或者是就是最多最多人就叫我这个，啊、我舅舅舅妈也会叫我菲菲或者是飞，然后有的时候呢。因为我小的时候，我姥姥姥爷带我的时候，他们会他们会称呼我为娃，那他们会他们是他们老家是河南人，是、嗯、会有点河南口音，然后就是说哇哇，对，然后<笑><笑>然后有的时候就是说哇哇哇，吃饭了没？我口我可能那个方言转的不准啊，就是啊对。啊我很好笑，有一天，就是，嗯，我妈呢，不知道从哪里呢弄来了一桶油，就人家就是自己可能小小作坊榨的油，然后是用那种塑胶的桶子装的，然后大概有二十斤那么重，然后要从我家运到我姥姥家，我老我妈没有车嘛，但是我家离姥姥家很近，就是公交车一站的距离，走路大概十五分钟这样，
0: 嗯
1: ，然后我妈就吩咐我。嗯，问我能不能把那桶油第二天去姥姥家吃饭的时候带上，然后我就因为我不是健身嘛，我就在家我就试了一下，我觉得啊、哦哎，十公斤而已就不会很重，然后我就说可以啊，然后我妈就说那你明天自己去姥姥家的时候带上，然后我就第二天就自己从我家就提上那桶油，然后就去公交车坐了个一站路，然后再走几步就到姥姥家，就到姥姥家见到我妈，因为我妈要来给我开门，就是大门的那个钥匙我没有嘛，我妈来给我开门，我妈就说。姥姥把她念了一通，就是说你怎么能让爸提那么重的东西呢？就是<笑>就是我姥姥埋怨我妈把我当哭哦，对，这应该是我回去贡献最大的一件事情、哦，就是运了一桶油。我姥姥就埋怨我妈怎么能让爸一个人提那么重的二十斤的东西，然后就对我妈就说她被念了一通
0: 。哎，哎我觉得我觉得你的家庭氛围跟我的家庭氛围很不一样哎。如果我一个人提。是<笑>对，因为我是聂小姐嘛，就是十指不沾阳春水。如<笑>果我一个人提一个十十公斤是吗？你刚刚是说，对我会被全村人夸，<笑>全家上下一定都会就是鼓掌上说，想说哇天哪，聂小姐竟然开始。开始扛东西了，好感动，真的。<笑>那你的情况可能比我夸张
1: 一点，我前面都不好意思说。但我觉得我妈是我每次回去，我妈是被欺负的最惨的一个，就她夹在我跟姥姥中间， oh. <笑>就是帮姥姥做饭的也是她，然后帮回到家伺候我的也是她。我说伺候是真的伺候，就是我到家。Mm. 绝对会是一个标准的啃老族，就是在别人眼里，在外面一定也会变成一个啃老族。因为客观原因呢，就是呃，我自己说客观原因呢，就是因为我在香港嘛，然后我大部分财产就是都是在香港的金融系统里面的，我回去呢。嗯微信、支付宝里面有没有很多钱，对吧？然后、嗯、我，然后我的手机号码也常常在那边，就是不能用，然后要办会员卡什么的也都没有。所以，我去外面跟我妈一起出去。首先，我回兰州几乎没有一个人出去过，几乎都是跟我妈，没有几乎都是跟我妈一起出去吃饭、买东西，全都是我妈付钱，就算是给我买东西。比如说，我们两个去屈臣氏逛了一圈，都是我在那挑东西。虽然有的东西是我给他挑的，但是逛完一圈，去到去到柜台，我就真的很理所当然的等我妈掏手机，然后从我妈那里把会员卡摁出来给他们刷，然后拿我妈的手机去各式各样的付款，然后然后回到家就哇，我真讲出来自己都有点羞愧。就我回到家呢，我就会坐在沙发上，然后就跟我妈说：“妈，洞里有没有？”我妈说：“有呢，我刚画了一个。”然后就拿过来，我说：“你现在要吃吗？”我说：“嗯。”他就拿过来。然后妈，我想吃柿饼。然后我妈就会就是拿一个柿饼。然后因为我我现在不是戴牙套，不好吃东西嘛，我就问我妈说、嗯：“妈，柿饼能不能帮我切小块？”然后她就会去厨房把柿饼切小块。然后我还会，我啊，真的很惭愧。我还会挑剔，就柿饼上面不是有那个叶子的那一部分，我觉得会涩嘛。然后有一天，我妈忘了把那一块切掉，嗯、我说：“妈，你忘了切叶子那块涩。”最后这三块我不
0: 吃了，给你吃。哇，我的天呐！然后
1: 甚至于，我觉得我妈也有点入戏太深。就是有的时候我不想洗澡，我想洗脚，我就跟我妈说：“妈，嗯、我想洗个脚，想泡个脚。”然后过一会儿呢，我在那看电视，洗脚水就已经被端过来了。等一下。<笑>我妈还会配上一句“公主请洗脚<笑>
0: ”。在这里，我要非常不合时宜的评价一句：，我家我觉得你你妈被你 PUA 的太深了。<笑>我跟你说，我要是在家里有这种有有这种有这种情况出现，我就要被打入十八层地狱。<笑>可
1: 是可是，我要为自己平反一下。我觉得我回对对对因为我妈来我妈平常是那种。就他的确大部分时间都在为别人着想，他不太为自己着想、嗯，也不太会去照顾自己的需求。我觉得我回去呢，我是会想办法帮他找到他的需求，然后带他去实现他的需求的。就比如说，嗯、他六十岁，他今年刚好本命年嘛，然后嗯，他今年第一次去滑雪，然后是我说我想滑雪，然后我带他去的。就他是那种。他甚至不会说自己需求的人，包括嗯，前端就我回来前两天，我跟我妈就走在商场里面。之前有一次我在商场里面就逛某个商场，然后我妈就突然问我说：“那个是不是哈根达斯？”我说：“对啊，你想吃吗？”然后我妈说：“没有没有没有，我就问一下。我记得你以前说过什么哈根达斯雪糕很好吃什么什么的。”然后我其实当时就有一点点。小敏感，我觉得话中有话。但是当天我们要去吃别的地方嘛，而且当天也非常饱，就没有吃哈根达斯。然后又有一次，我们去逛商场，就隔了两天，我们去逛商场，然后我就看到前面有哈根达斯，我就问说：“哎，前面有那个那个前面有哈根达斯？”诶。然后我妈说：“哦，是哦，你想吃吗？”我说：“我不想吃，你想吃吗？”然后她她先想了一下，但是她就就是很开心的回我说：“想吃呢，因为没吃过。”我妈以前从来不会说出这样子的话。然后我觉得很开心、嗯，就是他愿意向我表达他的诉求、嗯，然后包括带他去滑雪啊，然后上次回去还带他带他去射击啊，去射箭啊，就带他去体验新的东西。就我觉得我的功劳是在另一个另一个层面的，但是
0: 明白，对白，你升华了，<笑><笑>你从刚才的那个就是妈妈帮你做很多事情，<笑>你现在已经升华到你在帮他挖掘他自己的情绪需求，对，对，嗯，嗯了我我回答，我、哦、前
1: 面没讲。讲完之后、就是、我回到家，其实还偶尔会多另外一个称谓，就是多，因为我们家有只小狗叫多多。然后呢，嗯、<咳>我姥姥有一个邻居，就是总是会搞混菲菲和多多。然后、啊、<笑>我不在的时候，有的时候我妈抱着多多去姥姥家，然后姥姥的邻居就会跟她说：“啊、oh, ，我今天看到，我今天看到你姑娘抱着菲菲来了。”然后姥姥就会说：“<笑>那是多多。”<笑>然后因为这个邻居搞混， oh. 有的时候我妈也会搞混。前两天我们在家看电视，然后我妈抱着多多，然后我妈突然间问我说：“上次我抱着菲菲洗澡是什么时候？”我说：“上次你抱着我洗澡，那应该三十年前了吧？”<笑>然后我妈就开始笑场，她说：“不是，不是说多多什么时候给狗洗的澡，她要计算一下下一次给狗洗澡什么时候。”所以偶尔会
0: ， oh. 偶尔我妈会突然间叫我了，但是会叫出多，嗯。嗯对，听起来你这趟、啊、这趟回家就是跟家里人的关系非常的融洽，还挺对而且就是亲近了很多。对对，嗯，对你呢？你呢？我我这次呢，首先我回到家，就除了称谓上有很多变化以外，当然不会有人再叫我 i 艾菲了，对吧？嗯，还有一个很大的感受就是，我觉得特别的冷啊。哈就是大家是这样，就是虽然我们家在也在广东，但是我们家在广东的两个不同的城市嘛。嗯、就是我是先呃回的佛山，然后再来的惠州、哦，然后明天回深圳。虽然都在广东省，但我跟你讲、嗯，这边的气温哦，比我离开深圳那天要低个五六度吧。然后我回到家、啊、我发现对，因为因为是这样的，在深圳的家呢。空调可以开暖气，然后也有暖炉啊、嗯，然后就是也有浴霸啊什么的，所以虽然冷，但是回到室内，或是你去咖啡厅，你是不会感觉到冷的，因为它里面都有一些暖、嗯、暖气的设置。可是回到老家、嗯，我就发现家里就是要大打开窗通风的那种。就是我不知道大家知不知道，你知道广东的家，如果冬天的话，室内是比室外要冷的。然后还要打开窗通风。哎，我回到家第一感受，我就是冻到一个不行。你们可能是较需要
1: 那些大棉袄吧？就是、我们家里有暖气，根本不需要
0: 大棉袄，根本不需要。其实我真的很需要大棉袄。<笑>然后还有一个更让我震惊的事情就是，我不是因为对这个也是跟你回老家很不同的，就是。因为我的老家就是在广东的，虽然那两个城市也都是佛山和惠州也都大城市，可是我们家是在这个城市郊区一点的一个区，哦、对，就或者是有就周边的一些县城嘛，所以其实就是那种广东的十八线小镇的感觉，其实气候啊挺宜人的，然后人也挺好的，嗯、所以呢，我就经常因为在家坐太冷了。嗯，你真的是无法理解，就是,是在家里我又没有棉袄的情况下，<笑>我在家做的真的太冷了，所以我每天下午我只要吃完午饭，我看到外面有太阳，我就会出去啊、嗯哦，要么就出去走，然后我会带一本书去找个咖啡厅，然后或者是去。去去写点东西什么的， wow. 然后我去咖啡厅的时候，对我已经基本上把老家的咖啡厅涉猎的差不多了。然后我去咖啡厅的时候，我发现很多咖啡厅里面竟然也没有暖气啊！ Oh. 然后这个也让我觉得很震惊：<笑>咖啡厅里没有暖气，你开门做什么生意呀、啊？<笑>对对，就气气候上，我的我的第一个感受是非常冷啦。然后，然后另外一个很大的感受就是，这一次我有发现说，这个之后后面我们可以可以细说，就是我发现我更了解我的家族成员，可以这么说。嗯就是对他们过去的历史，以及他们的一些内心的想法，就是说抛除呃抛除这个人是我婶婶，抛除这个人是我舅舅，就抛除我跟他的亲戚之间的血缘关系，嗯、我我好像跟他们有更多在、嗯、呃思想上的交流，然后让我更加了解这个人。是怎么想的嗯。呀、yeah, ？然后还有就是，因为我经常一个人去咖啡厅，对，跟你非常不一样。我经常一我不可能一个人去咖啡厅溜跟你说，<笑>我我懂，我懂、嗯。对，因为我经常自己一个人去溜达嘛，然后我又没什么事情做，我必须要说，我觉得今年过年我非常的 productive。天，就是在前面两期的节目过程当中，<笑>我不是也有讲过，说我一月份工作量其实比较少嘛，嗯，就一月份其实比较闲，但是呢，就是我。竟然因为通过这几天过年，我追完了《繁花》一部电视剧， oh. 然后我看完了一本书、嗯，写了两篇文章。嗯
1: ，对，就是
0: 真的可以说非常的 productive， 非常的专注。可能因为我现在所所在的环境没有人认识我，至少没有人认识 Ivy。我这次回
1: 老家、嗯，我把电脑带回去了。我唯一用到它的两次，一次就是跟你录音，另一次就是剪节目。嗯<笑>然后那个电脑就一直关着，你知道，我完全没有时间要去用电脑。我也非常的不，我我不太，我不太敢一个人去。也不是不太敢，就是首先我好像也不太有时间一个人去咖啡厅、哦。就是我回老家总觉得要陪我妈和姥姥，就姥姥年纪也大了嘛。然后我好像也。不觉得很有必要，因为可能因为我在香港很多时间一个人去咖啡厅做这种事情，然后回老家第一、哦，我还要去搜索，因为兰州，兰州这个城市是一个很狭长的城市，所以其实交通不是特别的便利哦。不过我到现在还没有体验过兰州地铁，说不定坐地铁感受会不一样。嗯，就是呢，坐公交车呢塞车是家常便饭，就是已经。平常开车如果不塞车，可能二十分钟就能到的地方，你可能十五分钟就能到的地方，你坐一个公交车加上塞车就就会花一个小时，所以我也很懒得要去新的地方。<咳>然后兰州呢？就是有一个这个叫做黑车的东西，就是你在你走在路上，你想要打计程车，你想打的，然后你站在那边一副要等车的样子，就会有私家车停在你面前问去哪儿。嗯
0: 、<笑><笑>很多我知道很多小地方也会有这种，对
1: ，对嗯、虽然我们兰州不是小地方啊，但是对对对，<笑>但是、就是、冒犯啊。<笑>但是，呃，对这种事情很平常。可是我自己还是不太习惯，所以我去哪都会跟我妈、跟我妈妈一起，然后就是靠我妈这个 local 带着我，嗯、我就比较壮壮胆
0: 什么的。<笑>哎，我发现你回老家之后，你的那个差异感，就是你回老家之后。呃，跟你在香港的差异感真的是很大诶、欸。这这不是我的意思是说，至少我会说说说说，我的意思是至少我回老家，我还是可以自己出门付个钱啦，对我我打个车啦我
1: 。我觉得你回老家就真的只是你 physically 换了一个地方而已，我并没有觉得你有变化很多什么的，反而我觉得你回老家之后，可能因为你在老家没有太多的朋友，所以你多了很多
0: 独处的时刻。对，嗯，对，这个真的是、嗯，这个真的是很大的一个差异。我觉得。对生活，从生活上讲，我必须要说我，我我的老家跟比如说我在深圳啊，甚至我就是在北京、上海，我觉得跟在城市里的生活没有什么太大区别。嗯、有星巴克还是有星巴克，有瑞幸也有瑞幸，就是，但<笑>、啊、虽然这两个我都没有很爱喝啦，但我的意思就是说，就是生活方式上不会差很多，讲真、嗯，然后气候上也不会差很多，但是真的就是一个是。我没有同龄的朋友，嗯，所以呢，对，所以我这次也结交了一些同龄的，在当地的、哦、不能算朋友，因为我经常去咖啡厅，嗯，对，然后就跟咖啡厅的就是老板啊，咳咳就会聊啊什么的、嗯，对，所以一个是我有很多独处的时间，这个是我比较也也是我觉得很很大的一个收获，因为我觉得独处下来，你看整个人效率都变高了。那可
1: 不，我在香港就是这样、啊。哎、<笑>是。
0: 但另外一方面，我我我觉得就是，虽然生活上没有太大的差异，可是我觉得人人与人之间的观念，还有整个社会的氛围，跟我在深圳的时候差异还是蛮大。比如说我经常去的那家咖啡厅，嗯，因为我去多了啊，就跟老板成为朋友啦，其实是老板娘啦
1: ，然后
0: 呢、嗯，我们聊着聊着就发现。因为大家都就是聊的都挺开心的、啊，然后他还送我一杯他自己特调的一杯什么热的摩 j 朵这样子，嗯、然后呢聊的挺开心的，就是过年的时候就说，哎，那个给你给你两个红包吧，我们叫立誓嘛，然后就说，哎，给你两个红包吧，然后然后后来我就说，哦，那个你结婚了，他说，哎呀，对呀，小孩都。要四年级啦，四五年级啦，然后我就震惊，<笑>我就想说你跟我同年，你小孩已经四五年级，也就是说他小孩已经十岁了。哇,、哦哇哦嗯，他已经有两，他有两个小孩，嗯、老大已经十岁了。对，他也他也很震惊，他也会觉得天哪，我以为你还在上大学。<笑><笑>我说你真是抬举我了。<笑>对，然后所以其实我我通过跟咖啡厅的，就是经常去咖啡厅跟当地的年轻人聊天，我也发现。社会氛围上真的挺不一样的。像我这种啊，就是说三三十多岁还未婚单身、嗯，然后自己一个人出来拿这个电脑啊，然后有的时候看看书啊。像我这样的人真的是没有，所以他们对我也觉得很好奇，嗯、也会跟我多聊两句。嗯，对啊，嗯
1: ，我回老家，我总觉得在路上很少看到一个人出行的人。啊、呃，除了除了一些、哦哦、可能，对，除了一些很明显，他就是很纯粹从家里下来，快速买个菜，买个什么生活用品回家那种大爷大妈。除了这种，就是年轻人里面好像很少看到。独自一个人的身影，嗯
0: ，哎，你这么一说呢，我觉得我,我好像也有这个观察，
1: 对吧？我但我觉得也没
0: 有见到一个独自一个年轻人的对
1: ，但我觉得这个跟过年这个时间段应该也有关系，因为过年，而且加上我们都是回老家，可能大部分都是跟家人在一起，或者是可能跟小时候的朋友在一起，所以如果真的是一个人，嗯、的确是蛮特别的
0: ，嗯。确实是，确实是。所以你，那你你在你回老家这段时间，除了被你妈妈悉心照顾，已<笑>经没有人再叫你 Wendy 以外，你有什么特别大的，或是印象比较深刻的文化冲突吗？嗯，特别大
1: 的，我想一下哦。我现在一时半会想不到、哎，诶，但我总觉得我好像一回老家就自然而然融入到那个环境里面了。
0: 这么厉害
1: 嗯？嗯，就是虽然我刚下飞机就发生了一件让人挺不愉快的事情，反正就是我妈跟呃、啊、again h <笑> a 黑车的司机有一些纠纷，<笑>然后就让我就是刚下飞机其实挺不爽的。但是就是这种事情会发生没有错，可是你要说真的冲突很大的 culture shock， 嗯，除了一些方言我听不懂，嗯。嗯，但我好像就接受了我自己在那里就是一个半个外地人，然后就靠着我妈去 handle 很多事情。嗯，嗯你有吗？ Culture, 或者 m a 你说几个，
0: 我可能也会有灵感。我我觉得你，我觉得最大的 cultural shock 就是一一个就是其实你刚刚讲到的那个一个人，我觉得算是哎、欸，就是我现在回想起来，我确实是没有见到另外一个一个人的人。因为我去很多咖啡厅、嗯，然后很多咖啡厅它都是在商场附近啊，嗯、或者是在公园什么江边附近、嗯。基本上我还真的没有看到过一个人坐在咖啡厅里，或是一个人在外面走的年轻人。嗯、都是成群结队的。嗯、对。然后我我其实觉得比较大的一个 culture shock 就是就是就是跟当地的年轻人聊天，然后就发现他们跟我同年，但是孩子都好大了、嗯。然后他们好像都步入了一种比较。稳定的，怎么讲家庭生活，或是说，比如说我我我，我如果是我自己的话，我会觉得我开咖啡厅。如果有一天我开咖啡厅，那这个咖啡厅我未必会把它当成用来赚钱的工具，嗯，因为可能咖啡厅的这个这个这个含义，在我的理解里，本来咖啡厅就不是特别能赚钱的一个东西。然后咖啡厅更多的只是说，可能提供一个场域，<笑>让大家有一个歇脚的地方，然后有一些。活动可以做一些精神层面的一些探讨，嗯、可是他们很多人开咖啡厅，真的就是为了、嗯、哦，小孩上学，然后我要做一个副业，因为我的主业很不赚钱、哦，所以我要开个咖啡厅来赚一个来来做一个副业，然后来更好的支撑家庭的经济经济开支。就我觉得比较大的 cultural shock， 其实还是在观念上吧，嗯，嗯生活方式上，我觉得跟深圳差距不是说很大，嗯。<咳>
1: 观念上一定也是有的，不过我不太好去说，是因为我回去也没有接触到太多的人，就是我都是跟我妈，<笑>然后我姥姥，然后最多我舅舅舅妈。嗯，我这次回去也没有见小时候的朋友，然后其实小时候的朋友也有不少是也有单身的。Oh. 所以就，我总觉得好像、嗯、我之前好像也讲过，我不知道你们在节目上讲过。就是我曾经有一次回去吃饭，然后偶尔听到隔壁的桌子上两个男生在互相在聊，就是娶媳妇儿这个事情，然后就就在聊他们对女生的评判，或者是对，然后那些是那些有也有那样子的观念，是让我觉得就是已经是到了让我不爽的。程度通常通常跟我不一样，我都不会很 care， 我觉得很正常。可是让我不爽我，我
0: 才会记得住。对，哦，明白明白。对，嗯，对，这点这点还是有，这点可能还是有，但是因为。我我可能因为跟这里的大部分的人都不太熟，所以就如果不是特别亲近的人，嗯、我也不是特别 care。就是我听完以后，我就会觉得哦，原来他们是这样想的。OK， 但有一个非常大的 c u l t u r a l shock， 就是我必须要说，而且是强化。就是我在深圳的时候，如果只是微微的有点感觉到，但是我觉得回来以后真的是强强中之强。嗯啊、呃，首先我又见到了蟑螂啦。啊、然后
1: 你在深圳没有
0: 蟑螂吗？家里没有啊。但在老家的家有、oh,
1: ，OK， 哦、oh, ，
0: 在老家的家有。Oh, 然后还有就是，嗯、这个这个这个对我来说很不同、嗯哎哎。我回兰州不可能见到蟑螂 ，I know， 就是北方就是没有这种物种啊，<笑>广东特产嘛、啊，这个。<笑> OK， 继续。嗯、还有还有就是红木沙发真的是要杀死我，<笑><笑>我真的不觉得红木沙发可
1: 以称之为沙发，那就是一个。就长辈们不好意思，他他就是、是个板凳，就是
0: 的红木大板凳，对红木大板凳，对对对对对、嗯，就是就是我我现在所所身处的 physically 我所身处的这个这个这个住的这个房子呢，就基本上就是可能是我爸几年以一些年前的一些装修审美吧，但是就是我就是被红木家传给，传对,对,对对对，精神传承 ，you know。就是被红木家居所包围，你知道，就是当我在红木家居里面的时候，我整个人就是没有办法放松，就是我没有办法翘二郎腿，然后我一坐下，我觉得屁股很冰冻，就是我就是整个人就是有一种好像进入了一个佛堂那种感觉，就是我觉得我都觉得我我在这边跟你聊如此轻松的话题是对就是一些亵渎吧，我也不知道，反正就是，哎，我跟你讲，我以前我以前没有觉得说。我我其实我对我其实这次回来对广东哦，对广东文化有很多很深刻的思考。<笑>一个就是说，真的是红木沙发，真的是深深的印在每一个上上一辈吧，不能是下，不能是我们这一辈，就是上一辈人的那个。<笑>深深的这个骨子,就是骨子里，审<笑>美就审美真的是很难改变、嗯。就是对于茶呀、红木沙发呀，嗯、还有山水山水画呀、嗯，呃，还有拜拜拜拜的那些文化，就真的是刻在广东人的骨子里、嗯。还有另外一个，我觉得是深刻的刻在广东人的骨子里，我这次体会也非常深刻，就是对钱、嗯、对钱的专注。<笑><笑>你知道吗？就是我每次就是我今年没有看春晚哦，对，因为我外婆看不懂春晚，然后我们就瞎聊天，然后就怎么怎么样，嗯、没有看春晚。但是其实往年往年我看春晚的时候呢，我对于春晚里面呈现出来的那种家庭关系是没有共鸣的，嗯，因为春晚里面呈现出来的家庭关系很多都是啊、呃，就是怎么说呢？这个我觉得，我觉得哈，就是是很北方人的一种家庭，广东以外都是北方嘛，毕竟。<笑>哎<笑>，对我们是这么认为的了，<笑>对但是也不能这样。<笑>但但对 ，basically 就是说，特别是对钱哦，就是比如说春晚里面会有一些桥段，就是呃，爸爸就是想给儿子钱，然后又不好意思，然后又怎么怎么样，然后又要三叔给，然后三叔呢又要啊、呃、什么悄悄的把红包，啊、就不会让孩子说大那么明白。对，就会直接什么塞在了那个孩子的书包里，嗯、然后就非要骗孩子说这是啊三叔的一片心意什么什么之类的、哦，就是这种对于钱的关系。你知道我们家今年过年的时候，我妈之前就提醒我说，哎，你今年要那因为外婆年纪很大了，九十多岁了，嗯、你你给她一个红包啊，孝敬她，就给她红包，嗯、就是意思其实就是要多给一点，对。嗯、然后呢，我就说啊。我没有现金，就是、嗯、这。首先，整段对话是在我外婆在场的时候发生的。<笑>我外婆虽然已经快一百岁了，<笑>但是眼疾手快，耳聪目明。嗯、呃，然后呢，就是，然后呢，那个。当时我妈是拿了一沓钱出来，就拆分不同的红包，因为她那天可能就是要见很多不同的小孩、亲戚什么的，所以她就直接把一沓钱拿出来，就开始就像发钱一样，就开始发分到每个红包里。然后我看到她在数钱，我就说：“哎、嗯，我说你这里有没有一些零钱？给我一点点，就是就是以防万一嘛，要给一些晚辈什么的。嗯<咳>”她说：“外婆的你都没给。”我说：“啊、哦，对哦。”我说：“可是我这里没有。”现金，然后我就说，嗯、那要不，呃，你你给我现金，然后然后我在线上转你，然后我外婆当时坐在那边直接就说，嗯、那你直接转我就好了呀，就、啊、就、啊啊嗯啊、我微信可以收，我微信可以只收收账的呀，你直接转我就好了，不用给来给去。<笑>哎，然后然后呢，后来后来是这样的，<笑>我就是我为了要有一个仪式感呢，我还是问我妈。拿了一些就是人民币现金，嗯、然后装在那个红包里面，然后就还有有一点仪式感，就要给外婆孝敬外婆。嗯、我因为我没有当场把钱转回给他，我妈念了我两天、嗯，就她还记得这件事情。然后临走就是，然后第二天我我要回就是另外一个老家，就爸爸家那边的老家。临走之前，他还跟我说：“你是不是还有些东西没有给我？”我说：“什么东西啊？”他说。就外婆那笔钱，你们转给我，<笑>然后我当时就，我当时其实有点汗颜，我就想说，啊，天哪，就是说到底还真的是非常的广东人，就是感觉就是可以为了钱，就是拿在台面上说、就是，那个所谓的那个叫什么亲
1: 兄,亲兄弟，亲兄弟明算账
0: ，对，没错，没错。
1: 啊、我我的体验跟你大相挺庭，就是因为我们前面已经有 catch up 过了，所以我知道你给你外婆的红包跟我给我外婆的红包金额是一样的。但是我的经验呢，就是在我们去外婆家之前，我我们叫姥姥去姥姥家之前，我妈就跟我说：“嗯<咳>、呃，我姥姥应该不会听这个节目，所以应该没事儿。”然后我妈<笑>。我妈就跟我说：“你给你姥姥，你给姥姥包个红包吧。”然后我说：“好。”然后过了不久呢，一个里面已经装好钱的红包就自动的出现在家里的茶几上，放在了我的包包旁边，嗯、然后就已经自动准备好了。嗯、然后我就很理所当然地把那个红包就给了姥姥。然后事情已经过去，因为我是大年三十那天给姥姥的。我们今天录音已经年初三了，我妈没有跟我提半句关于那封红包的事情。对，而且，所以我我嗯，而且就是对，呃，姥姥有微信，但是姥姥好像微信好像如果你要开通收付款，你必须要设密码，但是姥姥嗯，可能家人怕姥姥记不住，所以姥姥的微信是没有密码的，所以他就没有办法用微信收付款。然后我们过年那几天呢，就大年三十那天晚上，我们在家族群里面，我们就在抢红包，就是每个人都发一封出来，大家抢嘛，然后就就说让姥姥抢，然后姥姥就说：“哎呀，我不抢，你们玩就是你们抢，你们玩儿。”就是、姥姥。不做这不参
0: 与这件事情，我在想，如果是你的姥姥，应该眼疾手快。哎、眼疾手快，我可以说，我外婆到什么地步？我外婆今年九十六岁嘛，哇
1: 、wow. ！然后就是过
0: 完年就是九十七了。然后她夸张到什么地步？ Wow. 她会自己给自己打滴滴去医院呢、欸。好厉害哟！对，然后看新闻的时候很搞笑，就是因为她听不懂。不太能听得懂普通话、嗯，然后所以我们一般都看就是像广州啊，就是广佛那边的新闻、嗯，然后还有香港的新闻，然后就看看看。其实我都觉得他根本就没有在认真看，我也就坐在那边玩手机而已。然后看到讲到说那个产能过剩啊，说那个就是现在这个出口的问题呢，<笑>就遇到了这个产能过剩，然后怎么着？然后我外婆突然来了一句：“什么叫产能过剩？”<笑>然后我就说。我说这个问题，你说我是回答还是不回答？<笑>你说你是真的问还是你是真的想知道？<笑>还是我到底要用一个什么样的 level 来跟你解释叫产能过剩？
1: <笑>既然你说到外婆发问，你讲完了吗？你没讲完，继续讲。我只是想突然有个共鸣点。<笑>你你先讲你的共鸣点，就是外婆发问这个事情啊、嗯，就是我回去之前呢，我给我外婆买了一个手链，然后那个手链上面有两个小吊坠，一个是平安锁，另一个是葫芦，然后我回去呢，年三十那天就把那个小吊坠，呃、啊，不是小那个小手链就送给我外婆，然后我外婆就去戴着，好像很喜欢。首先戴的时候呢，外婆第一个问题是这个东西戴左手还是右手有没有什么讲究？然后我当时觉得没讲究，然后我外婆就戴右手上，就戴右手了。然后前天我就查了一下，就发现说这个东西好像还是戴在左手比较好。然后就跟外婆说要戴、呃，跟姥姥说要戴左手。然后我妈就让我姥姥戴左手。然后过了一会儿，我妈就问我说：“姥姥问那个葫芦是什么意思？”就是，对，就姥姥说她那个两个吊坠是什么意思？然后我说一个是平安锁，就是保平安嘛，另一个是葫芦。然后就我就说另一个是葫芦。我妈就问说：“对，姥姥问那个葫芦是什么意思？”然后我还专我也不知道，我还专门 Google 了一下，就说：“哦，葫芦就。”就什么福禄双全，然后我妈说哦福禄啊啊、哦，回去跟姥姥说一下
0: 。就是我姥姥发问是发这种问，不会问才能过剩，产能过剩。哦、过<笑><笑>但但我觉得你、嗯、你你姥姥是一个就是正正常的姥姥，就是说她的<笑>。就是很 predictable 很接地我的意思是，他、哦、我姥姥很接地气，对他的对他的发问呐、啊，以及就是他对你的关爱啊，很多东西是,是非常在预预料之中的。但是我外婆有的时候的一些呃表现和发问，就是让让我会突然<笑>就是会突然愣震惊住，震、嗯、惊。对对对对。不过我我必须要说，我觉得这次回来，然后包括刚才我们在 catch up 的时候聊到说各自。对、哦，我们在 c 开 c h o w 的时候不是才说，其实我们平常关系挺好的，但是就是回到家才发现，我的家庭跟你的家庭差、嗯、好多，差好多，对，就是父长辈就是很难成为朋友，因为价值观还真的是蛮不一样的。<笑>所以，所以我我有的时候我觉得这次回来也有让我，呃，怎么说呢？一个是对广东文化有了更多的思考嘛，因为我以前其实没有太。嗯我以前会常常说，别人知道我是广东人的时候，我也会常常说啊，我是非典型的广东人，怎么怎么样。嗯，但是我这一次回来，我看到我的家庭成员，就是亲戚，就是这样子思考问题，<笑>是这样子处理处理问题的时候，我也会在想说，好像可能刻在我基因里的某一些部分，也是也是这样子，只不过之前。对对对，当然红木沙发这个绝对，<笑>我就绝对不承认，这个我否认。对，嗯、但我觉得对于钱的这种，我我其实我有真的思考这个问题。我我觉得那种亲兄弟明算账，我我在过去的一些呃，就是工作以后，我发现我也会有这种倾向嘛，就是我还是希望、嗯。呃，就是不是说那种说你请一顿我请一顿而已，就是如果是这种，嗯、也算是也算是算比较清楚。但是就是说我也会倾向于把账算的清楚一点，这样谁也不欠谁。嗯、哦，对。然后，然后就是以及还有一个就是我发现，我好像了解了更多家庭成员的故事之后呢，我对自己好像也有更多的了解。嗯。嗯就比如说，特别明显的是，我发现哈，我们家的女性都蛮厉害的。你是就真像我外婆这样眼疾手快，就是就九十多岁还算的这么清楚。她其实以前也经历很多，然后她也是在年轻的时候给自己改了名字。嗯，就她自己给自己改了名字，但是她的名字非常的霸气，叫展川。哇哦，就是知道男人的名字，她就自己给自己改了名字。然后呢？而且因为我爸是，我不是我外婆是二零二九二八年出生的人，你知道哇、哦，他是，哇,、哦哇哦，他跨越了这个，哇、哦，<笑>对对，跨越了这个帝国的兴衰什么的、哦，对啊。然后他自己给自己改名字。然后还有就是我舅妈也是有一天呢，跟跟因为家里人都知道我就是俩年纪大，我就是那个三十多岁不结婚的<笑>神秘外地人，然后。<笑>我也<笑>对，就是工作也说不清楚，然后也不知道在干嘛，然后又单身，就很奇怪。然后是我没错，然后是我没错，对。然后,然后、嗯、有一天，我舅妈哈突然就跟我讲说：“嗯，他儿子就是我表哥，我表哥的一个同学前几年借精生子，生了一个自己的孩子。”我当时就想说 ：“What are you trying to say？” 就是你在暗示我什么？你你是在暗示我，这个、观念也太超前了。这波操作也可以是吗？对呀、啊。然后还有昨天，我也被我婶婶的一个一句话惊到，就是我婶婶没有，就是小时候没有读太多的书，然后他就，嗯、但他有一个技能，就是做裁缝。嗯。然后他最近这些年呢，就是也退休了嘛，也没事干，很闲，然后他就开始给别人做。呃，做做做裁缝，就是做一些衣服啊，然后窗帘呐、啊，什么这些东西，他会自己去学一些剪裁。嗯，然后他昨天突然跟我说，他说他现在想自己做。嗯，这句话的意思就是他想自己做老板、嗯，因为他现在是给别人做。对、嗯。然后他想自己拿单自己做。嗯。然后他给我看了一下他在房间里面，就是弄了一堆，呃，就是就是就是那种样板。<咳>嗯那种版式需要的一些材料，嗯、还有一些布料，怎么怎么样？然后他也在学习啊，就是这些东西。嗯，当他说他想自己做的时候，我还蛮……我真的有被 shock 到。其实我有被 shock 到，因为我没有想到他是一个，其实他还是有点野心的一个人。嗯，就是他不是一个说我就习惯了平平淡淡的，我就这样平平淡淡的过一辈子啊，怎么怎么样就好了。他是那种。自己掌握了技能之后，想要自己掌握主动权，掌握这个，嗯、呃、对，掌握权力的一个人，所以他想要自己做，他想要赚更多的钱，就是当下，我真的是对他，我真的是对他。有这呃，生出一些敬敬意敬畏，
1: 嗯，哎
0: ，对对对，真的有心生敬意。然后，所以我今年回家，就是也聊了一些，也跟舅舅啊，跟我爸啊，聊了一些他们以前年轻的故事。我就发现说，家族里的人，特别是女性，都还蛮厉害的，嗯
1: 、而且就是
0: 观念上也都蛮蛮不广东的。我必须要说，因为我我其实有发现。广东的文化，广广东的宗族文化、家族文化真的是很强。就比起比起跟北方、嗯，我跟北方的朋友接触的时候，我觉得啊，广东人的文化真的是很强，就是那种传统的文化很强。可是我的家庭呢，好像又是也是非典型广东人的感觉，就他们有广东的部分，但是他们好像又不是那么的呃遵循，特别是女性，又不是那么遵循传统的一些家族。<咳>嗯，怎么？说？你指的是那种
1: 男主外女主内、哎，然后传宗接代、啊，家里一定要生个儿
0: 子的那种文化吗？对，我觉得这种文化在广东还是蛮普遍的。嗯，嗯特就是大城市除外啦，但是你要是去到二三线城市，就是还是还是比较主流吧嗯。嗯
1: ，
0: 我觉得我老家
1: 也有这种文化，但是我们家好像就姥姥姥爷他们好像就不是很。很 care， 因为我妈跟我讲了我表弟出生的时候，然后我舅舅舅妈那时候舅妈怀孕，然后好像还去算过还怎么样，然后都觉得舅妈怀的是女儿，然后舅妈当时就觉得挺挺挺不好意思的，因为舅舅是我妈妈那边唯一的儿子嘛，所以就是好像觉得身上有一个传宗接代的重任， oh. 然后再加上北方那个时候计划生育很严厉。所以，如果是女儿的话，那就就这样了，就也没有别的机会了。所以那时候舅妈就很很大压力啊什么的。但是最后生出来是个儿子，然后大家就都很和和睦睦的，很开心。虽然姥姥姥爷一直都说啊、呃、无所谓什么什么的，对。就我觉得那种也是有吧，嗯、可能真的是看不同的家庭，就是对待这种，对，有不一样的想法。嗯<咳>嗯。但是我要很感慨。也是今天，嗯，我刚刚才意识到一件事情，就是在老家的那个自己和在香港的这个自己。我记得，就我我我我我在写标题的时候，就是简单的写了一个呃，回老家，从都市丽人秒变乡里妇人，就是
0: <笑>乡里妇人也听起来蛮<笑>蛮精致的<笑>。<笑>
1: 就是我一回到老家，我觉得我的状态有一个很大的不一样。就是我跟妈妈在一起的时候，我我先提醒，就是我这一段我我有有机会哭啊，因为是一个比较内心的一个东西。就是我觉得我跟我妈妈在一起的时候，特别是咳咳我长大之后，因为我小时候是比较多跟我爸长大的嘛，然后后来就一个人嘛，所以我觉得我跟我妈妈在一起的时候，其实对我来说好像也是一种治愈的过程。因为我跟妈妈在一起的时候，我所有的情绪好像会更不害怕去展示，包括我的胆小、我的害怕、我有什么需求，我都会讲，因为我知道我会得到满足，或是我会得到安抚，我会得到注意，就是我都不会害怕去表达我所有的需求，反而有的时候可能我的情绪会更平稳一些，我好像甚至可以去。帮助缓和，甚至是抚平别人的情绪，对，就是整个人的状态非常的不一样。也不是说我在香港有多么的担惊受怕，但就是如果我遇到让我害怕或是让我紧张、让我担心的事情，我不可能第一时间去表露那个情绪，我一定会自己先吞着，然后自己去消化，然后自己去想办法克服。但是在妈妈身边，就是小到我上次回去的时候，刚好那个季节，马路上有一些红色的虫子，就虽然没有蟑螂，但是有一些昆虫。然后呢，刚好就那那有一种呃，那个叫什么行道树，就是路边会种的树上特别多，所以哪里种那个树，地上就一定会有那个虫子。然后因为它的红色真的是很鲜艳的红，所以我走着我就很害怕，就是。如果是死的也就算了，可是很多是活的，在地上还爬，然后我觉得有点可怕。然后我就跟我妈，我跟我妈去，基本上出门一定会经过一条路，一定会有那个树嘛。然后我就每一次我都不敢走路的那一边，因为有那个树，一定要带我妈走路的另一边，因为没有那个树就没有那个虫子。然后我妈还笑我，但是我就不会害怕去表达说我的害怕。包括这次跟我妈去滑雪的时候。就一开始我纯粹是出于好奇心，毕竟我也没有滑过，我就说想滑雪，然后我妈就找了地方就带我去。结果去了之后，我才开始害怕，就是拿到了那个装备，要真的要下雪里的时候，我就开始很害怕。我妈还给我照相，我都喊那边你不要照，我很害怕。就是我都不会，就我都很自然的就会表露这些情绪。我觉得这个对我来说，因为可能小时候有很多。在我有需求的时候，这些情绪没有得到过照顾，没有被满足，所以现在能够去展示这些情绪，对我来说是一个很治愈的过程。嗯嗯
0: 嗯哇，我觉得我觉得很好哎。嗯嗯，我也觉得很好。嗯，哎，那你觉得这次回去老家，然后你你现在已经回到香港了嘛？那你再回来。嗯你有觉得说有一些不一样的变化吗？就是你再次回来回到香港，过去的这几天跟嘉联相处的经历，有让你觉得不一样了吗？
1: 我有一种身份上，嗯，就以前读书的时候，可能身边很多朋友，他们要么可能他们家人会跟他们一起过来。开学典礼啊，或什么，或是他们会在我面前表露出他跟他们家里人的接触，他跟家人的互动。但我那时候比较少，我从来不觉得我是那种啊，我我从来不觉得我背后有一个家。就这个说出来感觉可能很奇怪，嗯、但是我从来不觉得我是那种啊，我家在在兰州，但是我一个人在外面读书，我从来不觉得是这样子去形容。我我只会说我自己，我不会把家的那一部分拿出来跟我关联在一起。但是我这次再回到香港，我觉得是最近一两年，我每一次回一次老家，回到香港，我都会那个感觉就会多一点，多一点又多一点。就是我好像终于可以说，哦，我有一个家在哪儿？就是我跟那个家的关，嗯、那个家跟我的关系更近了。然后它会，它好像有越来越
0: 变成一部分的我。嗯嗯，对，哇。好奇妙，这部分我其实有蛮多共鸣的、嗯。然后，不过我的共鸣的点跟你的经历有一些些的不一样，就是因为我一直都、嗯、就我一直都会说我是深圳人，然后我在深圳是有家的，因为就是家里人在。但我这次回老家不是深圳，就是回回到更老的老家，就是、嗯、对，就是等于是回到我妈妈的家和我爸爸的家。然后跟那边的亲戚去接触的时候，我突然会有一种发现说，说我以前觉得跟我的亲戚关系比较远，嗯，呃、因为对，因为因为大家生活处境不太一样，然后平常也聊不到一起，我也不是不能真的跟他们聊产能过剩嘛，对吧？虽然我也不是特别专业，<笑>知道产能过剩是什么意思。你可以聊一下葫芦的意义是什么？对对对对，就这些。嗯。对，就因为觉得一直以来我都觉得跟他们不太能够聊到一起啊，然后所以就其实联系并不太多。嗯嗯，但是我这次回去之后了解到他们以前的一些经历，包括昨天婶婶说她想哦，她想要开始自己做一些生意的时候，嗯，对我就会有一种更加觉得好像有一些家族的基因是像的。嗯，好像真的是像的、嗯，就是我真的是发现说，哎，我们家那个谁谁谁的性格还挺倔，嗯、还挺怎么样，哎，这点好像跟我也像，好像我我里面也有，特别是就是昨天我跟我爸聊到他以前就是从、嗯、他也是从一个小地方啊，然后在他那个年代就打拼，然后到深圳发展啊，后来事业也做得比较好啊，就是他讲他的那种就是失落感，就比如说他在打拼的时候。爷爷奶奶就跟他说：“你背后没有人，就是你，你说白了就是你就是出身草根、嗯，没有人能够，你的家庭没有办法帮你去撑腰啊，或者是我们家就是没有什么人脉。”然后他就有讲到，他那个时候他周围的人其实是有一些人脉的，他的同学、嗯，然后他周围的人是有一些能够帮他撑腰的人。然后，但是他没有的时候，他就很早就意识到没有家里可以靠，所以要自己努力打拼。嗯然后其实那个经历跟我在国外读书的经历是很像的，嗯，就是我在国外读书时候，我我也有很多呃很多同学，在我看来是跟我的就是我们之间的差距是非常大的。他就是我有一些同学，就是大不了回家继承亿万资产，<笑>就是那种再不好好努力读书就要回家继承财产了呢，就是那种人。嗯，对啊。然后我也会觉得我跟他们的差异是很大的，所以他们可以不读书，他们可以呃，就是说我的意思是，他们有资本可以有去过更加自由，嗯，对，更加自由的一种生活。但是我我必须要在我现在这个阶段更加的努力，不然的话，我我的下一步我是没有，我是没有办法说回去，我我什么都学不好，我就回去有个什么东西等着我,我是没有这种东西的，嗯，对，所以就是我觉得这一次有更多的。了解自己和自己家族里面的那些，呃，可以说是个性吗？嗯，嗯然后那个个性就就会找到一种更强的连接、嗯，就会发现说，哦，原来家族成员里面有这样的经历，造就了他们一些什么样的想法和个性，然后我在自己身上其实也有看到，嗯，然后这个东西让我对于自己的这个根，就是根吗？有更深的体会吧，嗯、因为。之前其实，在北京这么多年，我虽然我也会说我家在深圳，但是我其实一直觉得我跟深圳没有太多的连接，说或者是说、嗯，换句话说，我跟自己的家族没有太多的连接。嗯。但是这一次有一点点不一样，是因为我今年不是要搬去上海嘛？嗯。其实很快了，对，在我的计划里很快了、哦。所以，我这次想到说，接下来要去上海的时候，好像我跟当年去北京。或是跟之前出国的时候那个感觉好像还是有点不太一样。我这次好像更更多的是觉得，啊、呃，我知道我是谁，我知道我的家族是什么样子的，我知道我的文化是什么，我好像有一个根底气。所以就算我去上海，对，就算我再换一个城市、嗯，我也不会觉得说啊、呃，在那个地方无依无靠啊，<笑>或者是说不知道自己是谁啊这种这种状态嗯。嗯，我觉得是有一种更加了解自己原本的那个。底色，然后再回到自己的现实生活中，嗯、是好像加了一层 layer 的那个那种感觉，加了一个
1: 层次。我有一天在兰州的街头，我突然想起来，层次好像某一次在节目里不知道 layer 的中文是什么，层次加了一
0: 层，加了一层层次，加了这样讲好像增添了
1: 增添了多一个层次，多一个层次。<笑>对，<笑>嗯，我觉得你最后。就写的这个问题，我觉得特别好，因为，嗯，可能我会继续想这个问题，就是家乡的自己跟生活中的自己哪个更加真实，或者说怎么样去看待两个自己的差异。我觉得这是我们这个世代可能很多人都可以去思考的问题，因为像你，像我，可能大学的时候去了一个新的城市，更远的，甚至出国，然后研究生也出国或怎么怎么样，然后最后可能就会定居在一个新的。城市一个完全不同的文化当中，就哪怕是呃从兰州到南方，或者是从南方到北方，这种只要是城市不一样，文化多多少少都会不一样。那在不同的环境当中，我们的性格，我们表现出来的样貌，可能也会很不一样。这种中间，我总觉得有一个 gap， 有一个空隙，然后这个空隙要怎么样去面对呢？它如果分得越来越开，就是一定会产生某种程度上的撕裂感，但是它又不能够完全的合在一起，要怎么样去，就是调和这两个中间的这个空隙？然后我觉得我还在思考这个问题，就是我总觉得这个 gap 是一个有点危险的东西，就可能不知道，我就是心里面有这种感觉，但是要怎么去看待这两个自己的差异？我现在能够想到的最符合我最真实的想法就是。呃，首先两两个自己我都喜欢，无无论是在兰州那个啃老族，就是在家里是个啃老族，<笑>但是是会带着带妈妈尝试新的东西，然后去发现他可能没有试过，可能不知道自己会喜欢的东西，然后给给给给长辈带来一些很很很蠢很傻的欢乐的这种角色，或者是带。在香港，就是 ，you know， 什么所谓的什么独立女导演，这什么都市丽人， oh. <笑>无论是哪一种，我都我都蛮喜欢的。老家自己一定会更开朗一些，然后香港自己可能会更内向一些，然后会更就是对不那么开朗。但是呢，我会觉得。都市的这个自己的这个样子，一定是老家的那个自己会欣赏的一个样子。
0: 嗯嗯，这个这个这个总结非常的好哎。对，
1: 然后都市的这个自己呢、嗯，有的时候也会羡慕老家的那个自
0: 己。嗯嗯，对，哇，我不过我不好，我不过我还是要说，我觉得你的 gap 比我的 gap 要大很多。<笑>就你的那个间距，你就是你在香港的那个样子，跟你在兰州的样子真的是差非常的多。其实我还好了，就是我我只是从艾比变成了聂小姐，就生活环境上其实还好了。对，是差距真的蛮多的。对对对哦！ Oh, 我这次回
1: 老家、嗯，我还带了萝卜糕和芋头糕。你知道，我看我看春晚的时候，因为因为我姥姥、我舅有舅妈、我妈，是完全从来没有听说过萝卜糕这个东西。可是他对我们南方人、广东人多么的日常啊，对不对？随便一个早餐店，哪里都点得到。啊啊啊、然后我想说，不行，我们这里这么普遍的东西，一定要带回去给他们试一下。我很怕他们不知道那个是什么东西嘛，然后就教他们怎么做春晚。有一首歌，然后呢，我那天刚好跟舅舅妈一起，还有姥姥老呃姥姥,姥姥一起看春晚，然后那首歌就有一段呢，是一个广东人唱的，用粤语唱的，然后那首歌好像是在唱各地的一些食物、哦，然后呢，唱到粤语那个部分呢，我就觉得说萝卜糕一定会出现，因为这么这么日常的东西，但是萝卜糕并没有出现。可是芋头糕出现了，所以芋头糕出现的时候，芋头糕芋头糕出现的时候，可能为了押韵了，他们就选了芋头糕、哦。然后芋头糕出现的时候对对对，我就指着电视字幕给姥姥还有舅妈、okay、看，你看芋头糕，芋头
0: 糕，就是为了对
1: 那个 gap 就是这么的大
0: 、哦，嗯，对，那个 gap 真的是很大。对我也会出现肠粉呐、啊嗯，然后,我不,、就是、然后,然后我不记得别的，我只记得一个芋头糕麦之类的。OK。然后老家吃的东西，我不知道你有没有听过。我们会姥姥会自己做皮冻，没有听。哎，等一下，<笑>那不就是西北那种那个叫什么来着？呃呃，天哪，我现在脑子真的是特别的<笑>特别的不好使。凉皮那种不是皮冻哦不是哦，皮冻是用应该是用猪皮
1: 熬的，然后纯粹用猪皮的胶质让它变成就是好像果冻一样的一块冻一块肉冻。但是里面就是猪皮和猪皮熬出来的那个胶质的部分组成的，然后就切出来我觉得我好像，我我吃过，我在北方吃过，对，但是就是非常北方的东西。是是是、嗯、是,是是
0: 是，<笑>嗯
1: ，对，对，差异很大
0: 。但是 ，yeah，、嗯、就是结束再好吃的东西。结束这、哦、期节目，我现
1: 在突然有点想吃皮冻，怎
0: 么办？我现在也有点想吃。
1: 嗯，好，我们时间也差不多了，我们也要去分别觅食，然后，呃，希望这期节目呢，就不知道大家呃过年过完了没有？然后如果呃，听完，说不定可以就是回顾一下自己过年的经历，或如果你没有回老家，可能也可以唤醒一些你跟老家的回忆什么的吧。然后，那如果喜欢这期节目呢，就欢迎分享给你身边的人，也不要忘记去 Apple Podcast 还有 Spotify， 嗯、呃，留下一个五星的评分，或者是留下你的评论。然后也欢迎去各个 Social Media， 包括 Instagram、Facebook、微博、微信公众号，还有小红书找到我们。如果想要加入听众群，可以联络我们的微信接线员，他的微信 ID 是 One Call Away Podcast。然后如果需要中文的 Transcript， 可以去 Patreon 还有爱发电。嗯，应该没有了。那我们就下次再见啦，拜拜，拜拜。